0: Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than Yours, dem Online-Marketing-Podcast. Heute mit dem lieben Max Ehlers von Microsoft, er zeichnet sich verantwortlich für das Thema Social Media Marketing und Paid Advertising. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Microsoft im B2B-Kontext Firmen und Entscheidungsträger zielgerichtet, zum Beispiel über LinkedIn, akquiriert, um damit auch lead zu betreiben, welche Plattformen Microsoft noch verwendet, wie diese Entscheidungsträger überhaupt in den Funnel kommen und zu guter Letzt sprechen wir auch über ein anderes super spannendes Thema, nämlich Corporate Influencer und wie ihr auch bei euch im Unternehmen Corporate Influencer zielgerichtet nutzen könnt. Von daher, spannende Folge, bleibt dran, hört rein, jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei My Marketing is Better Than Yours, dem Online-Marketing-Podcast. Heute mit einem super spannenden Gast und zwar dem Max Ehlers. Er ist bei Microsoft verantwortlich für das Thema Social Media und Paid Marketing. Max, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Stell dich doch netterweise einmal kurz vor. Und Servus natürlich nochmal.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen lieben Dank für die Einladung erstmal. Du hast jetzt eh schon fast alles nennenswerte erzählt. Ich bin Max 37 Jahre alt mittlerweile. Bin jetzt bei Microsoft seit einem halben Jahr und kümmere mich in Deutschland um das Social und Paid Marketing. Das heißt, zum einen, wie kriegen wir organisch ein bisschen Reichweite generiert? Aber zum anderen natürlich auch, wie generieren wir Leads, vor allen Dingen in unserem B2B-Kontext? Jetzt bin ich verantwortlich einmal für B2C auch, aber die spannendere Story, zumindest glauben wir das, passiert ja vor allen Dingen im B2B-Marketing. Als kurzen Disclaimer, warum Daniel und ich manchmal so klingen, als hätten wir eine Vergangenheit, ist so, weil wir sind hatten, haben eine Vergangenheit, wir haben ganz lange zusammen bei Telefonica gearbeitet, bevor ich jetzt äh, aus, dem, aus dem schönen München für Redmond arbeiten darf.
0: Ja genau, ist schon ein paar Jährchen her, aber ähm, da waren wir zusammen in der Online-Abteilung. Stimmt. Wie seid ihr denn aufgestellt? Also du hast jetzt schon zwei Marketing-Disziplinen kurz angesprochen, B2C und B2B. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie, genau, wie die Organisation strukturiert ist und vielleicht gibt es ja auch nochmal Unterschiede zwischen verschiedenen Produktbereichen, ähm, dass ihr da nochmal differenziert. Einfach, dass wir eine Vorstellung davon haben, die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wie dein Team aussieht, als
1: auch die Nachbarteams, mit denen du da eng zusammenarbeitest. Vor allen Dingen, wenn man neu bei Microsoft ist, wird man äh, auf jeden Fall erschlagen, erstmal von einer riesengroßen matrix organisation ähm, aber was wirklich relativ klar voneinander getrennt ist, ist das B2C-Geschäft, ähm, wo wir Richtung Endkunden kommunizieren. Vor allem Und da fallen natürlich sofort Produkte ein wie ähm, Windows, Microsoft 365, aber natürlich auch die Xbox. Die sind relativ separiert und äh, machen auch viel, viel mehr ähm, globale Kampagnen. Das heißt, die Windows-Werbung, die man sieht, die läuft so auch in anderen Sprachen in anderen Ländern. Und dann haben wir nochmal die, die sogenannte Central Marketing Organization, die CMO, die sich dann darum kümmert. All die Firmenprodukte, das heißt nicht nur Microsoft 365 inklusive Teams und Co., aber auch Azure, ähm, unsere cloud und oder, oder security ähm, lösungen versuchen wir wirklich in einem Team, so, so integriert wie es nur irgendwie möglich ist, ähm, zu vermarkten, zu konzeptionieren, damit dann die Leads, an die wir rantreten, dann auch möglichst zielgerichtet in unser CRM und dann natürlich zu unserem Vertrieb rüberkommen. Und das ist so die Richtung, die ich selber habe. Ähm, arbeite hier mit nem, natürlich ganz eng mit unseren Kollegen zusammen, aber auch mit ähm, unserer Social Media Agentur, die sich darum kümmert, die aktuell 18 B2B Social Media Channels ähm, zu betreiben und dort den wow. zu zu machen, ja. In Summe sind es 33 in Deutschland übrigens. Ähm, und dann natürlich auch mit unserer Mediaagentur, um hier wirklich einen, den Funnel zu betreiben der von der von der von Corp, also von den USA vorgegebenen Zielfirmen, hier einen Nurturing-Funnel ähm, zu generieren, mit dem wir dann wirklich an die passenden Kontakte kommen, um ähm, ja Cross- und Upsell zu betreiben, auf gut Deutsch, oder auch einfach die Nutzung unserer eigenen Produkte hochzutreiben, weil ihr werdet überrascht, was man alles mit Teams und Power Automate machen kann, obwohl man schon eine Lizenz hat. Und es fühlt sich selbst als Microsoft-Mitarbeiter ja so an, dass gefühlt jede Woche irgendwie ein neues äh, Produkt da oben links auf office.com auftaucht. Mhm. Und das wirklich den Kunden beizubringen und kommunizieren, ist halt einfach die Challenge.
0: Okay. Du hast jetzt gerade schon über Marketing-Funnel gesprochen. Wie würdest du den beschreiben und auch einordnen im Sinne von, also ist der gut, so wie ihr den heute aufgestellt habt? Oder ähm, siehst du da auch irgendwie Punkte, wo ihr auch in der Zusammenarbeit mit Global, ne, weil ich meine, ist halt ein Riesenkonzern. Es ist ja super spannend, wie ihr da auch äh, international zusammenarbeitet, wie ihr den vielleicht noch anders ähm,
1: optimieren könnt. Ich fange mal vorne an, versuche ihn mal zu beschreiben. Ich glaube, und dann... Me ja, ja genau. Meckern. Das ist ich ganz spannend, genau. Wie, wie er da konkret vorgeht, ja. Mhm. Ich glaube, meckern über den Arbeitgeber kann jeder. Aber erstmal ist es ein sehr spannendes Konstrukt, auch weil einfach die Microsoft eben die Microsoft ist. Ne? Also es gibt glaube ich ja. keine Firma auf der Welt, die nicht an irgendeiner Stelle irgendwie mit uns äh, zusammenarbeitet. Und deswegen. Ähm, wir haben nun mal diese Riesenorganisation und wir haben das so, wir haben das sogenannte Account-Based Marketing relativ stark bei uns ins System geholt. Das heißt, es werden über weltweite Kampagnen, die nicht Kunden aktiviert und akquiriert über, über globale Kampagnen und globale Maßnahmen. Und wir als sogenannte field organisationen die dann in den einzelnen Ländern sitzen, wir haben dann Power BI Dashboards, aus denen wir dann die sogenannten Teil, also Target-Account-Lists rausgenerieren können, dass wir für die verschiedenen Produktgruppen, für die für verschiedenen Solution Areas und bitte sagt mir jedes Mal, wenn ich Microsoft Lingo rede, weil die ist ziemlich ansteckend. <lacht> ja, kein Witz. Ähm, und ich würde ja eine andere Frage stellen
0: vielleicht, weil also ich habe neulich mal das Feedback gekriegt, dass der, logischerweise in einem Online-Marketing-Podcast äh, auch ein bisschen schwierig, ohne Anglissismen auszukommen, ohne Fachbegriffe. Nichtsdestotrotz habe ich mir fest vorgenommen, äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen ähm, mal die ein oder andere Begriffsdefinition auch mal reinzuschmeißen. Ähm, vielleicht kannst du netterweise ganz kurz mal auf Account-Based-Marketing eingehen, also wie ihr das definiert. Es gibt ja so die allgemeine Begriffsdefinition, aber was versteht ihr darunter? Und dann nochmal zurück aufs Thema kommen. Das wäre super nett von dir. Sehr
1: gerne. Und ähm, die, ich meine, was, welchen Ziel haben wir im Marketing allgemein? Das ist natürlich erstmal Kontakte erreichen und damit dann zusammen mit dem Vertrieb Umsatz zu generieren. Wenn du jetzt ähm, und account-based Marketing hat zum Ziel, mit den bestehenden Kunden, also Kunden Accounts diese zu erreichen, da Potenziale zu identifizieren, zu heben und damit dann auch neue Kontakte in den Unternehmen zu erreichen. Weil man kann sich so vorstellen, ganz konkret, mir kennen die IT-Abteilungen unserer Kunden immer alle relativ gut. Wenn es jetzt aber darum geht, mhm. ein, nehmen wir mal Viva Sales, was ein Tool ist, um Sales-Prozesse zu unterstützen, brauchen wir natürlich mhm. den, brauchen wir natürlich die Vertriebskollegen. Und die kennen wir im Regelfall nicht und natürlich haben auch die IT Kollegen, die, die wir kennen, die haben, wissen jetzt nicht zwingend, was... Ja, kein Kontakt oder wenig Kontakt. Ja, ja. Wahrscheinlich schon, aber die, die sehen jetzt natürlich nicht auf den ersten Blick, aha, wie war Sales, jetzt rufe ich mal den Vertrieb an, ob der ein neues Tool braucht, sondern es läuft ja dann ja. doch meist von der Anforderungsseite. Und genau das heißt Account-Based Marketing. Wir, haben, wir nehmen definierte ähm, Accounts, sprich Kunden, und ähm, setzen die in eine Matrix zusammen mit den gewünschten Produkten oder Solutions oder auch einfach erstmal Themen. Also es kann natürlich auch ein Sustainability oder Compliance-Thema sein, über das wir reden sollten und wollen und versuchen dann ganz gezielt diese ziel target -Account, also diese Accounts dann zu erreichen mit den jeweiligen Rollen, die wir eben, wo wir der Meinung sind, diese zu erreichen. Was natürlich auf LinkedIn relativ gut funktioniert ähm, zu sagen, ich möchte jetzt einen Head of Sales oder einen Head of Marketing erreichen, um hier die passende mhm. Lösung zu machen. Und diese ganze Matrix zu erstmal zu betreiben und dann auch ein wirkliches Nurturing in den Accounts aufzubauen. Das mhm. heißt, ich habe jetzt den Marketingleiter, der hat jetzt eine, ähm, eine, eine Ad von mir gesehen, hat dann draufgeklickt, dann seine E-Mail-Adresse im Idealfall sogar eingegeben, in einem Lead-Formular, ihm dann die passenden weiteren, äh, die nächsten Dokumente, die nächsten Steps zu schicken oder aber auch zum Beispiel zum Event einzuladen, ganz platt mal noch, bis irgendwann der Account für das Thema highly engaged ist. Und jetzt wird es richtig wild, die damit in Anglezismen. Das heißt, umso mehr Interesse ein Kunde zeigt, ein also eine Person innerhalb des Kundens, umso ähm, stärker gilt er als Engaged und umso, heil, umso höher springt er natürlich bei den Sales-Kollegen in der To-Do-Liste. Ja. Und das ist so im Groben und Ganzen, wie wir Account-Based Marketing betreiben und nicht zwingend definieren.
0: Okay, das heißt, es ist ja auch irgendwo die, äh, dann die, der Handover von Marketing zu Vertrieb irgendwann. Ne? Also da, <lacht> bevor wir da vielleicht nochmal drauf eingehen, wie ihr da mit dem Vertrieb konkret zusammenarbeitet und wann der Handover konkret äh, mhm. stattfindet. Lass uns das nochmal ein bisschen anfassbarer machen, weil, also ihr habt ja so super viele Produkte, du hast ja schon ein paar beschrieben. Äh, vielleicht können wir mal eins rauspicken, eins deiner Wahl und dann mal konkret durchspielen, wie ihr jetzt an diese Accounts randredet und wie ihr die auch targetet. Ne? Du mhm. hast ja LinkedIn als Plattform auch erwähnt. Das heißt, ähm, genau, vielleicht kannst du mal ein Produkt nennen und dann wie geht ihr konkreter auf die
1: Accounts, auf die entsprechenden Entscheidungsträger zu. Bei uns natürlich ein relativ gängiges Thema bei uns in den Wettbewerb ist, wie kriegen wir die ähm, Server aus dem Keller quasi, die da unten stehen, wahnsinnig viel Strom verbrauchen. Wie kriegen wir die Kunden ja, äh, dazu überzeugt, die eventuell also Richtung Cloud? In die, ja. in Azure, wie kriegen wir die nach Azure migriert? Weil hat natürlich einmal Meist meisten eine Kosteneffizienz, eine Sicherheitseffizienz und eine, und eine Nachhaltigkeit. So, genug der Werbung. Ähm, und da geht <lacht> ja, es ähm, da geht es dann darum, okay, wir haben, wir, wir kennen jetzt unsere Mission, wir wissen, wir, krieg, wir kriegen dann aus den USA auch potenzielle Kunden, die schon bei uns im CRM-System geflaggt sind, als hat noch einen Server im Keller quasi und dazu sagen okay auf diese gehen wir zu das ist dann eine Accountliste von einer x Größe die ähm, die können wir bei LinkedIn direkt hochladen das sind ganz wichtig nur Firmen das sind keine persönlichen Daten sondern das sind die Unternehmensdaten ähm, ja. und dann gehen wir in LinkedIn rein und sagen hey wir sprechen mit natürlich dem Head of IT wir versuchen dann ja. die, die sogenannten Business Decision Maker also die äh, Entscheidungsträgerinnen zu erreichen, die dann eben dafür da sind, irgendwie die Server zu betreiben. Einmal, um ihm zu sagen, hey, du kannst dir viel, viel Arbeit sparen, aber wir versuchen dann auch, äh, wir machen einen zweiten Stream normalerweise auch gleich auf, dass wir auf die Finanzseite gehen und sagen, hey, du kannst dir ganz, ganz viel Geld sparen und bauen diese beiden Strecken auf, indem wir dann ähm, das heißt, da geht er dann in Richtung Head of Finance oder Head, geht head, Finance head of auf, Finance mit einer entsprechenden Targeting aufrollen. Wir haben auch festgestellt, dass es manchmal sehr cool sein, wirklich mit ganz klassischen Accountants zu sprechen, die dann als Influencer, also die sind dann in der Gewichtung nicht so stark wie jetzt die, die head ähm sondern wir versuchen auch nochmal Influencer innerhalb der Unternehmen zu targeten, die dann natürlich sagen: Guck mal, ich habe hier von der Microsoft was gesehen. Wollen wir das nicht, Lieber, liebe Chefin, darf ich mir das nicht mal angucken?
0: aber wie identifiziert ihr die weil also ich meine wer ein Influencer ist weiß der von außen nicht also und kannst ja auch kein, gibt ja kein targeting kriterium aller
1: <lacht> äh, suche mir alle Firmen-Influencer raus also wir nehmen typischerweise die Jobtitel also das schöne ist ja da wir da wir doch eine äh, fast 40-jährige Tradition jetzt in Deutschland haben kennen wir natürlich wie es klassischerweise eine eine Firma bei uns aufgebaut in Deutschland und wissen auch warte mal wir, das sind die typischerweise die Entscheidungsträger, die die wir brauchen, um irgendwie in die Cloud zu migrieren Also vor allen Dingen im Mittelstand ist es dann doch immer sehr ähnlich. Aber wer, wer guckt dann zum Beispiel regelmäßig aufs Konto und sieht unsere Serverkosten? So, das heißt, man bis mit sehr viel Kreativität und vor allen Dingen Exploration geben wir dann mal das job -Title targeting LinkedIn an, Accountant zum Beispiel, die sich... Mhm um da dann eine Kommunikation zu machen, hey, ihr wollt Kosten sparen oder wenn wir über Sustainability, über Nachhaltigkeit reden, ihr wollt CO2 sparen bei euch im Unternehmen, mhm. dann äh, migriert doch in die Cloud, weil unsere ähm, auf Scale sind natürlich Datencenter wesentlich effizienter als ein Serverraum.
0: Ja? Ja. Und Was ja dann wieder eine andere Abteilung wäre, ne? weil wir haben jetzt über genau. die IT-Entscheidungsträger gerade gesprochen, wir haben über irgendwie den Head of Finance gesprochen, der ein monetäres Interesse hat, vielleicht ein Cost-Saving zu realisieren. Ähm, CO2 wäre jetzt ja eher ein komplett anderes Thema wieder. Vielleicht ist es dann ja jemand von Corporate Comms oder so, den du dann in, in dem Moment ja ansprechen möchtest, der dann wiederum sagt, so ja, super Geschichte. Das können wir in unsere ähm, Unternehmensmission, Vision, wie auch immer, integrieren und damit auch werben am Ende des Tages. Ähm, aber das sind jetzt jede Menge Leute, was, die, die, Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, weil, also ich meine, ich komme aus dem B2C-Marketing und da hast du ja erstmal diese super feingranulare Aussteuerung auf spezifische Kundenaccounts, wie du es jetzt beschrieben mhm. hast, ja nicht, ne? Da gehst du ja irgendwie an, keine Ahnung, im Falle von äh, Telefonica irgendwie 1849, komplette Zielgruppe in Deutschland, so ungefähr alles, was vertragsfähig ist, ist ein potenzieller Kunde. Ihr geht auf Firmen und auf Entscheidungsträger. Mhm. In Fall einer klassischen Social Media Kampagne, wie ich es jetzt gerade im B2C beschrieben habe, kannst du ja komplett durchmessen. Du siehst, wer hat deine Anzeige geklickt, mhm. wie oft, wie ist die dann konvertiert und wie war dann ein CPA, CPO, Roas, was auch immer dein, dein Messkriterium hinten raus ist. Und ich stelle mir jetzt gerade die ganze Zeit die Frage, okay, du, du, du sprichst mit Entscheidungsträgern und klar, dein Ziel ist Lead-Generierung, aber wie kannst du vorher dann herausfinde, ob der die die Kreativität, die du gerade beschrieben hast, die du reinschmeißt in die Selektion deiner Zielgruppe, ob das überhaupt die richtigen Leute waren, also wie messt ihr dann und welche, auf was achtet ihr dann sozusagen, gibt es dann auch Engagement-Metriken oder ähm, genau, was was schaut ihr euch da eigentlich an, um rauszufinden, ob das jetzt eigentlich
1: die richtigen Leute waren? Schritt eins ist, wir machen ganz wenig Kampagnen, die keinen Lead-Abschluss haben, also weil du hast natürlich total recht im Vergleich äh, auch zum zu heurigen Firmen, die Sales, also die Entscheidungszeiträume sind eine komplett andere. Also für einen neuen Handyvertrag lasse ich mir weit weniger Zeit als gegen eine Datencenter-Migration. Oh Wunder. Ähm, und deswegen brauchst du viel, viel mehr Kontakte, viel, viel mehr Frequenzen einfach an der Stelle. Die, und deswegen machen wir so gut wie keine Kampagne, die nicht zum Schluss ähm, dazu führt, irgendwo ein gated content also zum Beispiel ein E-Book oder ein Whitepaper, wo man vorher seine E-Mail-Adresse eingeben muss, seine geschäftliche unterladen muss, mhm. weil dann haben wir direkt bei uns im CRM hinten dran kommt ein ja. Signal, alles klar? Der Daniel, der interessiert, der interessiert sich jetzt für Marketinglösungen. Ähm, oh, der Daniel interessiert sich jetzt schon zum zweiten und dritten Mal zur also um eine Marketinglösung. Mhm. Der ist dann im Rabbit Hole drin. Das geben wir jetzt mal dem ähm, Accounter, ähm, der für seine Firma zuständig ist. Okay. Und, das ist der Handover. und da kommt dann der Handover, der passiert bei uns aber, da wir das Ganze natürlich in jedem Land der Welt machen müssen, halt ziemlich, ziemlich automatisch. Die ist dann unterstützt von verschiedenen KI-Modellen und Co. Und ich bin auch ganz ehrlich, das ist, ähm, wie das genau technisch im Hintergrund funktioniert, das ist eine dermaßen Riesenmaschine. Ich würde es voll gerne wissen. Ich bin da auch gerade, wie gesagt, erst ein halbes Jahr in der Firma, noch voll in der Exploration. welche Was sind die perfekten Treiber, diesen, diesen Engagement-Index beim Vertrieb nach oben zu treiben. Ja, ja. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, wenn jemand in den Formularen für die Leads gibst du ja typischerweise, wenn es nicht auf LinkedIn ist, wo es schon vorausgefüllt wird, gibt es ja auch deine Positionsbeschreibung an Co. Wir haben auch festgestellt, wenn da äh, ein Head-Off drin steht, zum Beispiel, bist du, wahrscheinlich kriegst du wahrscheinlich ein bisschen schneller eine E-Mail von uns, als wenn da drin steht, Werkst Werkstudent. Sorry, liebe Werkstudent, ja, ihr seid dabei ja, da. Ja. Bald da. Ja. Ähm, und dadurch, jetzt habe ich alle unsere Leads versaut, Leads versaut wahrscheinlich, wenn man jetzt schreibt jeder Head of nur noch Student rein. Ähm.
0: <lacht> genau. Aber ich glaube, das Spannende ist ja, wenn ich an der Stelle mal kurz reinkretschen darf. Also, weil das ist ja dann schon wieder der Schritt danach, ne? Also, du hast ein Lead und dann sozusagen bearbeitest du den, indem du den Content schickst und versuchst den dann ähm, Richtung Abschluss auch zu bewegen im Vertrieb. Ich glaube, der spannende Part vorher, den wir gerade jetzt auch besprochen haben, ist ja dieses Thema, also äh, relevante Touchpoints mhm. zu generieren. Weil du sagst ja, die Customer Journey ist halt nicht irgendwie zwei Wochen, wie bei vielleicht einem Low-Involvement-Gurt, was du mal schnell bei äh, Amazon kaufst für den täglichen Gebrauch oder mhm. selbst ein Mobilfunkvertrag ist kürzer wie jetzt ein Entscheidungszyklus bei euch für ein Cloud-Produkt oder ein Migrationsprodukt. Mhm. Ähm, ich habe neulich einen sehr schönen Satz dazu gelesen. Äh, da ging es zum Thema generell Account-Based Marketing, Social Selling. Ähm, der so ging, Menschen können deine Kunden werden, wenn sie dich kennen und dir vertrauen. Und das ist ja dann eigentlich deine Aufgabe, oder? Und die Aufgabe deines Teams sozusagen, also dich kennen, relevante Touchpoints zu generieren und dann ja auch darüber, dass du relevanten Content ähm, produzierst und dich da als Firma auch positionierst, mhm. dafür sorgst, dass in dem Moment, wo es zur Entscheidung kommt, irgendwann später, in drei Monaten, vier Monaten, fünf Monaten, sie dann an dich denken und vorher natürlich idealerweise schon im lead chan prozess dann irgendwo drin sind oder drin waren. Du hast natürlich total, du hast vollkommen
1: recht. Das können das ist so der eine Punkt, den da habe ich den Riesen-Luxus. Ich kann den ein bisschen vernachlässigen, einfach wegen der seit 47 Jahren gebauten Brand. Microsoft kennt jetzt, glaube ich, jeder. Ja. Das ist so ein bisschen der Punkt, den wir im ja. täglichen Arbeiten ticken vernachlässigen können, einfach weil wenn der, einem Ad Microsoft.com dir schreibt, dann gehst du erstmal davon aus, dass das und durch ja, den ja, Spamfilter kommt, dann gehst du davon aus, dass die ja. ähm, richtig ist. Und das ist natürlich würde ich jetzt ein, äh, wäre ich jetzt eine unbekannte Firma, dann würde ich noch viel viel stärker auf den äh, zweiten Teil meines Jobs irgendwie bauen und da wirklich versuchen, relevanten äh, über relevanten Organic ähm, Content auch einfach noch meine Marke aufzubauen, Vertrauen zu schaffen so Behind-the-Scenes zeigen, ja, wir sind ein SaaS-Produkt, deine Daten sind bei uns sicher. Das ist natürlich eine Geschichte, die ganz wichtig zu erzählen ist. Erstmal, wie gesagt, da haben wir es einen Ticken einfacher an dieser Stelle. Also deswegen ist bei uns das ähm, Social-Media-Engagement, wenn wir jetzt mal in die Richtung kurz abbiegen, ja. ähm, geht viel stärker über News-Themen. Was sind neue Produktfeatures? Das sind Shortcuts und so, weil wir brauchen dieses Brand-Building, nicht so dringend, sage ich mal, wie es jetzt irgendwie eine neue Firma bräuchte. Und diese Shortcuts äh, oder generell den
0: Content, den ihr im Social Media spielt, würde ihr dann auch von global jetzt in eurem Fall zur Verfügung stellen und ihr adaptiert es dann einfach oder sind es dann Materialien, die er dann auch selber produziert. Das ist
1: so eine 80-20-Lösung. Also wir kriegen, wir haben einen riesen Fundus natürlich an weltweit, Produ also wir haben einmal von Corp, also von Zentrale bereitgestellte Themen, die wir irgendwie spielen wollen und müssen. Ähm, aber wir haben natürlich dann auch noch ganz äh, 16 Regionen auf der Welt, die selber Content produzieren noch und wir machen das auch. Also 20 unseres Contents, den wir machen, der ist explizit für den deutschen Markt in Deutschland produziert. Und dann tauschen wir uns eben mit den anderen. Ähm, die werden dann alle in einen Content-Pool auch geladen. Also wir haben da ähm, auch Sprinkler als zentrales Tool, mit dem wir das ähm, weltweit alle Channels steuern, wo dann eben der Content drin liegt. Jeder kann sich den nehmen, übersetzen und dann auch wieder spielen, damit wir möglichst wenig mhm. Doppelarbeiten, aber natürlich, äh, wenn in Deutschland ein Thema ist, dann spielen wir das natürlich auch, dann produzieren wir das auch in Deutschland. Das macht so 80, 20 Prozent. 80 irgendwie Shared-Content. Okay, das heißt,
0: 80 Prozent wird global über Springler zur Verfügung gestellt und 20 Prozent produziert er lokal über eine eigene Kreativagentur, genau. die er dann auch irgendwo in Deutschland habt. Okay. Und kannst du sagen, also welcher Content läuft dann am besten für die wir können aber bei dem Cloud-Produkt bleiben.
1: Wenn wir da einmal Richtung, wir haben ja auch unterschiedliche Accounts für zum Beispiel Developer oder eben äh, Cloud-Usage. Bei Developer ist es super klar, das sind einmal Zertifizierungen, also man kann ein neues Zertifikat machen, das ist einfach super für ein CV und bei uns häufig auch kostenlos, folgt uns. Ähm, oder zum Zweiten, bei Developer ist es auch Anleitung, also so so machst du schnellere Queries, so günstigere Queries, auch also Abfragen in den Datenbanken und ähm, gleichzeitig bei auf der Entscheiderseite ist natürlich ganz viel rund um Cases. Also haben es andere, wie haben es andere Kunden gemacht? Da hm. haben wir das Glück, dass wir eine Customer Base haben, die wirklich gerne auch darüber erzählt, wie es passiert hm. und das sind so die, die Top Clicker. Sammelt ihr an der Stelle auch dann Leads in
0: der Regel schon ein? Oder also wenn ihr jetzt mit so Developern sprecht, die sich da irgendwie einen Whitepaper runterladen, wie sie besser Queries schreiben, mhm. wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, kriegen die denn das dann als Free Content mhm. oder ist es Gated Content und müssen sich auch irgendwann anmelden? Das ist so es
1: ist fast alles Gated Content. Also äh, die müssen sich ja. auch anmelden an der Stelle. Und ähm, da geht es jetzt weniger um ein Upsell, sondern wirklich um Hey, das ist unsere Developer-Community. Und wenn wir merken, da ist einer, der äh, führt gerade einen Highscore an Zertifizierung mhm. an, dann fragen wir den ja auch gerne mal selber an, wenn es um eine Integration irgendwo bei einem Partner, Partner geht, mit einem Partner geht, mit einem System aus, hey, willst du da nicht mithelfen zum Beispiel? Also da gibt es nochmal diesen ganzen Funnel, gibt es nochmal für Entwickler zum Beispiel sogar. Und auch ja, auch den mhm. müssen wir natürlich betreiben. Ja, spannend. Ja, oder für Case-Studies, ne? Kannst du wahrscheinlich ja dann auch
0: ansprechen und sagen, so, hey, hast du nicht Lust, mal eine case study zu machen? Ja eh so Umtriebig und die dann
1: auch entsprechend zu so veröffentlichen. Und, und dann kommt nochmal ein Thema dazu, was mir jetzt im B2C-Segment auch nicht so häufig entgegenkam, ist das Thema Events. Die Einladung zu Webinaren, die Einladung zu ähm, Showcases, ähm, zu Kunden, wo wir dann, ähm, wo Kunden zeigen, wie, wie sie es gemacht haben, dass wir wirklich ganz viele Kunden einladen. Das war auch nochmal, dass wir die Re-Engagements über ein Event, über Events machen, sei es physisch, was natürlich ein höheres Engagement wäre, oder aber auch virtuell, was ein bisschen geringeres ist, aber immer noch höher als zum Beispiel nur ein Whitepaper. Und dieses ganze Event-Business ist auch einfach nochmal viel, viel krasser, nenne ich mal, als es jetzt in einem typischen B2C Moment ist. Ja, absolut. Also gut, da hast du es ja in der Regel gar nicht. Was ich total spannend finde, ist, wie
0: ihr dann konkret zu Webinaren einladet und auch wer das bei euch in der Organisation dann verantwortet, weil Ihr habt ja dann irgendwann eine Liste, so dann ladet ihr die ein. Mhm. Wer
1: organisiert es? Was ist da dein Teil sozusagen im Marketing noch dabei? Die Integrated Marketer laden zu einem Webinar ein, was natürlich auch entweder aus den Staaten kommen kann oder ein eigenes Format ist. Auch hier gibt es so eine 80-20-Verteilung, die dann definieren, wen wollen wir erreichen. Dann daraus über, über ein Power BI-Dashboard eben die berühmte äh, Liste generieren. Damit treten sie an mich und sagen, Max, du, äh, ich habe hier ein Budget von Y und, damit, und ähm, ich möchte im Idealfall so und so viele Leute dazu einladen, das ist unser Zielsystem. Ähm, und dann produzieren wir gemeinsam die, die Contents erstmal, also für mhm. die Demand Generation, für die Registrierung und da haben wir dann natürlich einen sehr schönen kleinen Funnel, der dann endet mit der Registrierung zum einen und die Kollegen aus dem Event-Marketing die kümmern sich darum, eben das Webinar aufzusetzen, die Landingpage zu produzieren, die Registrierungsformulare zu machen und auch, dass im Backend alles richtig getaggt wird, dass wenn jetzt jemand zu einem ähm, Azure-Developer-Webinar kommt, dass er nicht hinten dran eben auch für Passendes klassifiziert wird. Das tragen wir in riesengroße Datenbanken ein. Und mein Job ist es dann, im Endeffekt die Anforderungen zu nehmen und die passenden Teilnehmer zu suchen und dann wieder die berühmte Target-Account-List Target und dann, ja, wen willst du da drin haben? Okay, Entwickler, ähm, sollte der Entwickler irgendwelche Programmiersprachen besonders schon können, zum Beispiel als Vorgabe ähm, und dann geben wir, geben wir das an beispielsweise LinkedIn oder natürlich auch an verschiedene Umfeldvermarkter also man kann sich ja vorstellen, dass bei einer äh, T3N zum Beispiel, wenn, zum, wenn wir einen PHP-Entwickler haben wollen und es gibt einen PHP-Artikel, dann schalten wir das auch da, um, um dann auf das, um okay. das Webinar klassisch zu bewerben. Gibt es noch andere
0: klassische Online, also das ist ja so ein bisschen eine Art von Content-Marketing oder umfeldbasierter mhm. äh, Vermarktung dann bei einem Publisher wie d 3 n Gibt es noch andere Online-Marketing-Kanäle so aus dem klassischen B2C-Portfolio? Das ist ja so die Einflugschneißer, aus der auch ich so ein bisschen komme, die er da noch nutzt oder beschränkt sich im Wesentlichen auf LinkedIn und ähm, so ein Beispiel, das du gerade genannt hast, im Bereich Content-Marketing
1: mit einer T3N. Ähm, also unsere klassischen werbe sind LinkedIn, ähm, Meta logischerweise auch, ähm, mhm. Twitter. Twitter ist ein Riesenthema für b 2 b wir arbeiten viel auch mit Guri zusammen zum Beispiel, um hier auch wirklich klassische Display-Werbung zu machen. Also wenn du eine Golem.de öffnest, ist es relativ wahrscheinlich, dass eine, dass eine Anzeige von mir auch mit erscheint zum Beispiel. Ich habe mich
0: neulich ein bisschen mehr mit dem Thema Corporate Influencer und so beschäftigt. Also am Ende geht es ja auch mhm. um, um Employer Branding und darum, dass Personen aus einem Unternehmen halt draußen in der Öffentlichkeit irgendwie äh, was über den Job erzählen und über die Firma und dass es ja eine tolle Firma ist und so weiter. Also ähm, wir reden jetzt ja nicht äh, über die Reorga, und <lacht>, sondern über coole Themen, die bei Microsoft stattfinden. Und deswegen ist es eigentlich, ähm, wenn man es ganzheitlich denkt, halt schon interessant für eine Firma, wenn sie ähm, so auch mit Mitarbeitern als Corporate Influencer wirkt und dafür auch ihre Reichweite, ihre
1: eigene Reichweite nutzt. Das ist ja der der coolste, also mit auch der coolste dritte Teil meines Jobs. Ähm, neben dem Paid, dem Organischen, ähm, bin ich auch zuständig für die Social Selling Academy sowie das Co für unsere Corporate Influencer und ähm, nun sind wir natürlich LinkedIn sehr nahe und ja. vor allen Dingen dieser My Company Tab, den viele viele Firmen haben, dort den Content einzustellen, den zu bewerben und den Kollegen beizubringen, äh, wie sie die, an diesen Content kommen und den dann auch zu nutzen für ihr eigene ähm, für ihre eigenen Feeds. Ist auch ein Teil meines Jobs. Da fangen wir aber normalerweise sogar ein bisschen vorher an. Wir, wir nennen das ganze Social Selling Academy warum. Wir haben ähm, zusammen mit einer ganz tollen Coaching-Firma und auf Anfrage rücke ich natürlich auch gerne deren Namen raus, ähm, bieten wir einen Advanced und einen Beginner-Track an, zu dem sich jeder Mitarbeiter innerhalb der Microsoft bewerben kann und dann erstmal oder nicht bewerben kann, sondern sich aber anmelden kann. Und dort lernen vor allen Dingen die Beginner erstmal, wie baue ich mein richtiges Profil auf LinkedIn auf? Wie mhm. äh, nutze ich überhaupt die Funktionen und Co.? Weil das ist ganz wichtig und da höre ich auch ein Gespräch mit anderen Firmen, dass es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen ungewöhnlich ist. Jeder Microsoft-Mitarbeiter darf LinkedIn A, bitte während seiner Arbeitszeit, B, mhm. als vollkommenes Tool nutzen, sein, seine eigene Brand aufzubauen, aber auch ähm, natürlich neue Leads zu generieren was dann natürlich relativ schnell und mhm. einfach so oder so passiert. Und jetzt ähm, hat ja jeder linkedin side owner hat eben die Möglichkeit auch zu gucken, wie wie performt denn eigentlich der Content, der dort eingestellt wurde von meinen Kollegen, wenn der genutzt wurde. Und du kannst die Reichweiten ja sogar messen, die daraus passiert sind.
0: Ja, das ist echt cool. Das seid ihr ja natürlich, glaube ich, dadurch, dass LinkedIn ja jetzt auch zu Microsoft gehört, nochmal einen Schritt weiter als alle anderen Unternehmen was was wir ähm, aktuell machen und auch die aus der Personalabteilung tatsächlich als sozusagen Angebot an die Mitarbeiter oder auch ein bisschen Bitte kam, dass man beim Thema Recruiting halt auch aktiv mit unterstützt, indem man seine eigene LinkedIn-Reichweite auch nutzt, für um Stellenausschreibungen zu, zu pushen und zu promoten, was natürlich total viel Sinn macht, weil wenn man in der Abteilung arbeitet, ähm, wo die äh, entsprechende Stelle gerade ausgeschrieben ist, äh, dann halt herzugehen und und nochmal zu sagen, hey, Lust, irgendwie in ein cooles Team zu kommen. Wir haben hier total spannende Themen. Übrigens hier den Link zur stellen, Ausschreibung findet ihr hier unten. Und ich meine, für Mitarbeiter ist das irgendwie 30 Sekunden Aufwand und er macht es ja in der Regel auch total gerne, weil, also vorausgesetzt, er arbeitet gerne in seinem Umfeld, in seinem bei seinem Arbeitgeber. Aber dann ist es ja eigentlich das Normalste der Welt, dass man sozusagen von sich aus nochmal unterstützt, die auch gute Kollegen zu finden. war am Ende des Tages. Ja, sorgt man ja dafür, dass dass man äh, nur den passenden Kollegen findet, mit dem man dann später ja auch irgendwann wieder zusammenarbeitet. Das ist so eine Initiative, ich wollte nur das Beispiel nennen, ähm, jetzt hat es relativ wenig mit Online-Marketing zu tun, es so war ja eher so ein bisschen Employer-Branding oder beziehungsweise Active-Sourcing, äh, so nennen wir das teilweise, wo du Mitarbeiter halt mit einbindest, aber es mhm. ist total sinnvoll, ähm, weil es kostet ja auch erstmal nichts, im Gegensatz zu irgendwelchen teuren Jobplatzierungen oder wenn du einen Headhunter bezahlen musst. Ne? Das ist das Extrembeispiel. Also zahlst du einen Headhunter, wirst du halt natürlich erstmal unsummen an Geld los. So kannst du versuchen, die eigene Mitarbeiterschaft irgendwie einzubinden und die Reichweiten auf LinkedIn da irgendwie zielgerichtet zu nutzen. Eigentlich totaler No-Brainer. Aber ähm, auch in relativ neue Initiative jetzt bei uns.
1: Also Max. ich, ich finde es ja auch andersrum. Also mit Freunden und Bekannten zu arbeiten, ist ja super. Also, ähm, hey, ich, ich will ja eigentlich in einem coolen Team arbeiten, deswegen helfe ich da auch bei der ähm, bei der Promo, ganz einfach. Und wenn, wir da, wenn man da die Tools nutzt, die eh schon da sind, das ja. ist ja äh, irgendwie der große Take, weil, hab da, äh, ist es total einfach. Man muss natürlich auch da den Content einstellen, man muss natürlich auch den Content bereitstellen und co. bei uns ist es relativ easy, Curator zu werden, also dass du da Content reinschreiben darfst, darf grundsätzlich auch jeder Microsoft-Mitarbeiter nach einem kurzen Training, wo man zumindest mal erfährt, worüber darfst du reden, worüber nicht. Und dann kann das auch jeder nutzen. Natürlich ist, eine, ist natürlich die Microsoft auch wieder sehr nahe der LinkedIn, aber ja. wir merken auch die die Pipeline, also die wir darüber generieren. Also wenn ich nochmal als Max ich poste etwas und das sieht dann einer unserer Interessenten, unserer potenziellen Kunden zu dem passenden Thema sogar, weil äh, dann hat das ja auch schon wieder, ein, ist ja eigentlich auch schon wieder eine Sales-Frequenz an der Stelle in dem ganzen Entscheidungsprozess. Es ist super, super wertvoll, Leute. Ähm, und man kann es natürlich über so potenzielle Media-Äquivalenzwerte und Co. auch einfach mal errechnen, wie viel Geld man sich sonst ausgeben müsste, nur um die Reichweite zu generieren. Noch nicht mal die Authentizität, sondern einfach nur mal diese ja. Impressionen, die daraus generiert werden. Und LinkedIn zeigt einem das sogar ganz brav an, hinten dran.
0: Ja, yeah, I know, ja. Yeah. Ja, deswegen, also vielleicht, genau, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wenn ihr euch noch nicht mit dem Thema LinkedIn im Kontext von eurem Arbeitgeber als Stichwort Corporate Influencer aktiv beschäftigt, vielleicht spannend für euch auch und insbesondere natürlich für den Arbeitgeber, wie ihr da die Reichweiten sehr günstig und gut auch nutzen könnt und mit einer hohen Authentizität. Also darum geht es ja auch, ne? weil das ja Personal Posts sozusagen sind.
1: Und wer Lust hat, kann auch mal gucken, wie, wie großartig sein eigenes LinkedIn-Profil eigentlich ist. Unter linkedin.com slash sales slash ssi kriegt man den Social Selling Index hin und kann mal gucken, habe ich dann eigentlich also, typischerweise fängt bei uns der Advance-Kurs bei einem Score über 50 an. Die echten Leader sind so über 70. Und da kann man mal durchaus mal reingucken und sagen: So: oh, vielleicht kann ich da noch was machen. Und je mehr Content ich oder je mehr passenden und engaging Content ja. ich da raushaue, umso besser resultiert dieser Score. Und da kann man ja auch irgendwann mal zu, sein, zu seiner Chefin gehen und sagen: Guck mal hier, ich bin ein riesen Influencer für uns als Firma, ich brauche mal mehr Geld. Ist ja ähm, eine <lacht> Gute Strategie
0: für die nächste Gehaltserhöhung. <lacht> Äh, super Tipp, Max. Äh, ich werde auch gleich mal schauen, wo mein <lacht> Score da ist. Weiß ich nämlich nicht. Ähm, Im Sinne der Zeit, ich würde gerne wirklich noch stundenlang mit dir über Account-Based-Marketing, Social Selling und die anderen Strategien sprechen, die du bei Microsoft verantwortest. Ähm, ich habe immer zwei Fragen am Schluss des Podcasts, die ich auch gerne dir stellen würde. Und zwar Frage Nummer eins. Welche Persönlichkeit oder Berühmtheit ähm, aus der Branche, das heißt aus dem digitale Universum, so würde ich es jetzt mal fassen, oder aus dem Tech-Universum in deinem Fall, würdest du gerne mal kennenlernen oder hättest du auch gerne mal kennengelernt, sofern die Person nicht mehr am Leben ist. Gibt es ja auch welche, die ganz spannend gewesen wären.
1: Also ich habe ja noch eine ganz große stille Hoffnung, dass ich eines Tages vielleicht mal fünf Minuten mit Bill Gates kriege. Ich glaube, das ist eine ganz... Spannende Unterhaltung dann aus aus einer Weltsicht erstmal ganz. Da reden ja. wir noch gar nicht über Marketing, sondern wirklich über eine Weltsicht, die mich wirklich interessieren würde an der Stelle. Ja. Ähm, aber auch, aber ich glaube mit einem der beiden Doppelgänger, also der Philipp äh, Glöckner oder Glöckners, würde ich auch gerne mal ein Bier trinken, weil es glaube ich super super ausschlussreich und witzig ist.
0: Ja, ja, da würde ich bei beiden Terminen mitgehen. <lacht> beide Frage: <lacht> Welches Unternehmen oder auch ähm, Startup, in der Gründungsphase hättest du den gerne selbst
1: gegründet. ist total schief gegangen. Ich habe mal so eine Art Twitter gebaut. Da gab es noch keinen Twitter und ich fand es schon, also so, einen echten, äh, so ein echtes soziales Netzwerk und in dem Falle wahrscheinlich sogar Twitter, hätte ich gerne selber gemacht. Fänd ich, hätte ich
0: cool gefunden. So was, ich hat, was hat gefehlt, dass das bei dir nicht äh, zum Ruhm von Twitter
1: <lacht> gereicht hat? <lacht> und zu dem Zeitpunkt konnte ich zwar coden, aber ich hatte noch keinen Schimmer von Marketing. No idea, wie man Reichweiten generiert. Und, der, und jetzt gibt's, gibt's das schon.
0: Ja, aber es gibt auch immer wieder neue Möglichkeiten. Genau, vielleicht erfindest äh, du ja dann das nächste Social Network oder äh, die nächste, das Metaverse irgendwie, äh, das dann erfolgreich wird. <lacht> genau. <lacht> Vielen Dank, Max. Äh, war eine extrem spannende Folge. Danke, dass du dabei warst. Und jetzt sind wir raus. Vielen lieben Dank.